0: Și bine v-am găsit la minunata noastră emisiune Cum să o dai în în fiecare zi din viața ta În această seară avem un invitat special O tânără de 24 de ani care spune că a se simți ca un eșec A devenit un mod de viață pentru ea bun Ne bucurăm că ai ajuns Bună seara, bine v-am găsit. A fost puțin greu, m-am pierdut până să ajung aici. Oh, super, a început frumos pentru formatul nostru. Și spune-ne, cum este să o dai imbară de fiecare dată? Cum ai început? Oh, la început a fost mai greu pentru că nu știi cum să o apuci, dar apoi totul se întâmplă natural. Am început modest cu voluntariatele la care mergeam și mereu simțeam că greșesc câte ceva, apoi la facultate când aveam vreo prezentare și mă bâlbuiam și părea sfârșitul lumii, și în cele din urmă cu jobul unde mi se pare că distrug mereu totul. Și iată, cu mult efort. Și perseverență, am ajuns aici. Mereu reușesc să stric câte ceva pe oriunde merg. Mai stau uneori noaptea și mă întreb dacă o fac intenționat, analizez înainte să adorm toate greșelile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, nu știu, poate o greșeală într-un mail sau într-un articol, o întrebare pusă prost, o glumă care nu a ieșit, o stângăcie într-o conversație, nu mai zic de vorbitul la telefon când parcă uit să vorbesc. Îmi spun des că sunt bătută în cap și că tot ce fac este greșit. Are o munca tare complicată. Da, să-mi spun că sunt un eșec pe două picioare și că toate lucrurile pe care le-am făcut vreodată sunt groaznice și oribile și nu are nimeni nevoie de ele, a devenit parte din mine. Dar totuși, nu e atât de simplu. Adică trebuie să o spui pe un anumit ton ca să funcționeze și să te afecteze puțin. Nu doar ești un eșec. Nu te lua în serios așa. Poate. Doamne! Ești groaznică. tu chiar nu te vezi, ești oribilă, nu vezi că tot ce face greșit. O dai în bară în continuu, idioto. Nu ești un prieten bun, un coleg bun, un angajat bun. Nu ești nimic bun. Eu mi-ar fi și rușine să ies din casă, sincer. Greșești mult și asta e oribil. Nu vrea nimeni oameni așa. Te străduiești. Unde? Unde că nu se vede? Eșec după eșec. Bravo, ce pot să zic. Bravo, felicitări. Nu o să ajungi nicăieri, niciodată. Niciodată tu mă auzi, meriti nu șuturi în fund. Te dai tu mare că poți să faci multe lucruri, dar le strici pe toate mereu. De ce va le mai faci, sincer? Din partea mea, poți să dispar aia odată. dată. scuze. M-am spus că dacă apare, nu mai pot controla. Hi-hi. <fie>
1: Cecul pentru mine reprezintă momentul în care nu reușesc să fac ceea ce îmi propun și când așteptările mele nu coincid cu realitatea. Emoția pe care o simt cel mai puternic în astfel de momente este rușinea. De exemplu, un moment pe care l-am considerat ca fiind deșec foarte mult timp a fost nereușita de a intra la facultatea la care mi-am dorit timp de 2 ani la rând. Când am auzit vestea și prima și a doua oară, mă gândeam că nu sunt bună de nimic și că dorința mea este una care nu are nicio legătură cu realitatea și că sunt fraieră să mă gândesc că aș putea să mă realizez vreodată în domeniul respectiv. Mă gândeam că nu am ce să caut în acest domeniu și că nu este de mine, că nu aparțin acestei lumi. Iar imediat următorul gând a fost să renunț. Să renunț la visul meu și la dorința de a lupta pentru el. Iar modul în care m-a raportat la mine în momentele respective și mult timp după aceea a fost unul dur și foarte sever. Știu că ceea ce mă ajută în momentul în care simt că am eșuat este să mă gândesc că nu este capăt de lume și să vorbesc despre ceea ce simt. Știu că este mult de la teorie până la practică, însă uneori pare mult mai mare monstrul în capul nostru decât este în realitate.
0: Bună, sunt Ale, iar săptămâna asta vorbim despre eșec, de la rădăcina și mecanismele prin care funcționează, până la cum putem să lucrăm mai bine cu noi în momentele în care simțim că tot ce facem este să o dăm în bară. Am ajuns la 25 de casete din seria Audio în ritmul meu, pe care am început-o în aprilie, și mă bucur tare mult că am abordat împreună o grămadă de teme prin care să ne cunoaștem mai bine, să începem să lucrăm mai mult cu noi și care să ne ajute să avem mai multă răbdare în a ne înțelege emoțiile și comportamentele. Pentru alegerea culorilor și ilustrarea casetelor lor m-a ajutat mereu teodoratul Dosie, iar tot ce ați auzit pe fundal, de la primul episod și până acum, a ieșit din mâna lui David Lunca. Vă mai spun și că aceasta este ultima casetă. De anul acesta. Vom intra în vacanță până după sărbători. În continuare, însă, o să mă găsiți pe Instagram, unde, de-a lungul timpului, m-au ajutat Tina, Alexandra, Alexandra cu căsă, Octavia, Cristina, Liviu și Cătălina. Eu zic să le dați follow. Până ne întoarcem, puteți reasculta casetele sau recupera ce nu ați apucat să ascultați pe YouTube și Spotify. Aștept oricând mesajele voastre de feedback, de recomandări pentru noi teme sau doar dacă vreți să vorbiți cu cineva. Pies! Nu uitați și că de curând am lansat împreună cu Ruxandra, Inclusiv Un newsletter despre sănătate mentală pe care l-am numit scos din minte. Găsiți linkul de abonare în descriere. Sărbători fericite tuturor și, fără prea multă presiune ca noul an să fie perfect, știm cu toții că nu funcționează așa.
2: Eșec apare din convingerea persoanei că a dat greș, că va ieșua inevitabil sau că este fundamental inadecvată în raport cu cei de aceeași vârstă în privința realizărilor din diverse domenii, cum ar fi școala, cariera, relații și așa mai departe. Ne
0: spune psihologul Cristina Rongea.
2: De obicei, persoana crede cu tărie că este uh, netalentată, nu este inteligentă și că are mai puțin succes decât ceilalți. Acest sentiment de eșec și teama că indiferent ce vei face, nu vei reuși, își are originea în copilărie. Poate ai avut un părinte care te critica foarte tare sau care le dea pe seama rezultatelor pe care le obțineai. Poate ai avut un părinte care avea o carieră de succes și ai simțit că trăiești mereu în umbra sa, iar tu nu te vei ridica niciodată la nivelul lui. Poate ai avut senzația că părinții tăi nu le pasă de rezultatele tale. Te criticau pentru eșecuri, însă păreau că nu văd reușitele tale. În schimb, îți spuneau că puteai să faci mereu mai bine. Mai mult decât atât, te comparau în sens negativ cu alții sau cu frați, tăi, tăi, care erau mereu mai buni. Astfel, ai început să crezi că nu vei fi niciodată la fel de apreciat sau de bun cum sunt ceilalți, și ai încetat să mai depui efort. Deși contraintuitiv, sentimentul de eșec se poate dezvolta și dacă părinții tăi au lăsat să faci ce ai vrut, fără să-ți impună anumite limite. Pentru că nu ai reușit să-ți dezvolți autodisciplina și responsabilității, astfel nu îți făceai temele și nu ai dezvoltat abilități eficiente de învățare. Iar acestea au condus la eșec, iar ori ar internalizat ideea că tu nu te descurci și că o să dai mereu un vara.
3: În primii ani de viață, când copilul explorează mediul și învață încercând, se întoarce spre părinte pentru a primi interpretarea acțiunilor sale. De aceea, reacția părintelui de bucurie, apreciere, laudă sau din contră, de critică, pedeapsă, supărare, dezamăgire, îi defină copilului experiența reușitei sau a eșecului.
0: Adaugă Alexandra Popovici, psihoterapeut sistemic centrat pe emoții.
3: Atitudinea repetată a părintelui sau a educatorilor față de eșec condiționează și programează foarte puternic viitorul adult, mai cu seamă dacă, pe lângă mesajele verbale directe, modelează și prin propriul comportament efectele eșecului, condamnând greșelile și limitând astfel procesul de învățare prin analiză și schimbare atât de sănătos, atât de esențial dezvoltării noastre.
0: Cei mai mulți dintre noi ne raportăm la eșec ca la o pierdere, ca la o nereușită, iar percepția negativă a unui astfel de eveniment sau experiență este cultivată și accentuată de sistemele educaționale, culturale, sociale sau chiar religioase, care pedepsesc și condamnă am greșeala
2: Sentimentul de eșec provine dintr-o schemă cognitivă disfuncțională care se formează în copilărie. Intensitatea la care adultul va simți efectele acestei scheme depinde într-o mare măsură de cât de devreme s-a format schema de eșec. Dacă s-a format în copilăria mică, adică până la 7 ani, atunci conținutul schemei va fi preponderent emoțional, deoarece copiii la această vârstă codează amintirile emoționale. Chiar dacă uită evenimentul care l-a făcut să se simtă într-un anumit fel, dacă sunt puși ulterior sau la maturitate într-un context similar, ei vor experimenta emoțiile și senzații de corporale pe care le-au la momentul traumei inițiale. De aceea, persoanele care au fost criticate, umilite, descurajate sau comparate la vârsta copilăriei mici, și au și un temperament mai sensibil, este posibil să experimenteze mai intens sentimentul de eșec. În această situație este greu de abordat schema folosind metode terapeutice cognitive sau raționale. Conținuturile emoționale formate în copilărie nu reacționează la rațiune. De aceea este atât de greu pentru astfel de persoane să creadă despre ele că nu sunt ratați, chiar dacă au validare din exterior pentru reușitele actuale, și au destul de multe reușite. Este ca un cer vicios, orice sferă de activitate devine un cadru pentru un potențial eșec. Așteptările persoanei cu privire la eșec devin niște profeții care se autoândeplinesc. Prin faptul că conținuturile emoționale, cognitive și comportamentale ale schemei de eșec conduc persoana către autosabotare, astfel asigurându-se că aceasta va păstra convingerea că este o ratată. De exemplu, nu face ce este necesar pentru a dezvolta abilități de bază în carieră. Nu termina școala sau nu se interesează de oportunități din domeniul său. Nu solicită promovări sau mări de salariu. Nu vorbește despre ușitele sau abilitățile sale cu oameni care au putere de decizie. Se autosabotează prin procrastinare și neterminarea taskurilor la timp, de unde apar automat și rezultatele mai slabe. Nu se poate dedica unei cariere, trece de la un job la altul fără să și dezvolte o expertiză într-un anumit domeniu. Are abilități generale într-o lume care cere specializare. Îi este frică să ia inițiative sau decizii pe cont propriu la muncă, prin urmare nu este văzut sau promovat pe un post cu mai multe responsabilități. În unele cazuri, persoana se simte ca un impostor pentru că are convingerea că este prost sau incompetent și ceilalți îl văd ca pe o persoană de succes. Insistă pe eșecuri și greșeli și ignoră reușitele. Din cauza asta ajunge să se simtă ca un ratat, deși are multe realizări. Alte persoane încearcă să supracompenseze prin faptul că uh, se căsătoresc cu parteneri de succes și trăiesc succesul prin reușitele lor, iar alții compensează prin atenția pe care o acordă fizicului lor sau prin sacrificiile pe care le fac pentru alte persoane. Însă, aceste compensări sunt fragile și se prăbușesc repede sub greutatea convingerii că ești un ratat.
3: Nu-mi place deloc să o dau în bară când îmi fixez un scop, pentru că mă judec și îmi pun etichete singură atunci când deșuez. Incompetentă, leneșă, neproductivă. Cei din jurul meu nu spun lucruri de genul ăsta, dar e în regulă, căci mi le spun singură. Atunci când îmi propun ceva, trebuie să iasă exact așa cum îmi doresc. Altfel, consider că nu sunt bună din nimic. Adică dacă nici măcar propriile planuri nu pot să le duc la bun sfârșit, așa cum le-am gândit chiar eu... Atunci la ce bun? Simt că mecanismul ăsta pe care îl am nu e prea sănătos și nu mă ajută ca în următoarele dăți să nu mai am parte de eșec. Chiar îmi pune bețe în roate. Încerc să-l schimb și să pun în practică ceea ce mi este simplu să le spun celorlalți când se judecă din pricina faptului că au dat-o în cu ceva. Cum că e normal să se mai întâmple și asta. Și chiar dacă sunt de părere că este bine să avem așteptări mari de la noi, nu e ok să fie atât de mari încât să devină toxice. După cum vedeți, la teorie stau bine, dar la practică mai am ceva de lucrat. Eșecurile? conțin învățăminte și elemente de înțelepciune uluietoare care duc ulterior la creșteri semnificative în calitatea vieții respectând o singură condiție. Să conștientizăm stările emoționale fără a ne identifica cu acestea, urmărind gândurile care apar din aceste stări și, având curajul, să le lăsăm deoparte și să revenim la resursele noastre de a merge mai departe, îmbogățiți de fapt de experiența de viață denumită eșec. Revin acum la copilul mic. Exploratorul, cer care cade și se ridică de așa de multe ori, pentru el sunt doar încercări, experimente pe care le face cu propriul corp pentru a dezvolta stabilitatea și echilibrul mișcărilor. Nu sunt nici eșecuri și nici reușite, ci doar înlățuiri de experiențe care îl duc mai departe și mai departe. Noi suntem cu toții acei copii. Noi toți, în mod natural, suntem sătați și dotați cu toate cele necesare învățării,
4: explorării permanente, în esență,
3: evoluției.
4: Eșecul pentru mine este atunci când nu reușesc să realizez ceea ce mi-am propus. De exemplu, faptul că am depășit termenul de predare a lucrării de licență, fiindcă nu am finalizat-o de scris și astfel a trebuit să am în susținerea acestea Acest lucru mă face să mă simt incompetentă, îmi spun că nu sunt în stare să fac asta, nemotivată și de altfel procrastinez, fac. Alte lucruri, fie că sunt pentru muncă sau orice altceva, dar nu pentru o și mi-este foarte greu să rămână în sarcină. Sunt critică cu mine, însumi și îmi spun că de ce nu depun mai mult efort pentru asta, de altfel mi este teamă și frică că voi eșoa. Ce m-ar ajuta pentru început să am mai multă răbdare și înțelegere cu mine, să reflectez la cele întâmplate, să o iau pe o experiență din care am ce învăța. Un prim pas pe care îl putem face pentru
2: a aborda eșecul este să verificăm realitatea, să stăm efectiv și să ne gândim la felul în care aceste convingeri corespund realități, dar putea să descoperim că aceste credințe nu se reflectă neapărat în realitate. Jeffrey Young, în cartea Cum să-ți reinventezi viața, recomandă pentru a verifica realitatea să facem o listă care să cuprindă colegi de liceu sau de facultate pe care să-i grupăm în trei categorii, cei mai slabi, cei la nivel mediu, și ce mai buni. Ulterior, să notăm ce au reușit să facă fiecare în domeniul lui de activitate, iar apoi să analizăm unde ne aflăm noi pe această scară. Dacă ai dificultăți în a identifica reușitele tale, lucrează la această listă împreună cu cineva în care ai încredere. Fie un psihoterapeut, fie un prieten. S-ar putea să descoperi că ai destul de multe reușite pe care nu le ai seamă. Sigur, poți descoperi și că realitatea se potrivește cu sentimentul tău de eșec. În această situație, ajută să analizezi tiparele eșecurilor anterioare, când s-a întâmplat primul eșec. Întoarce-te în copilărie, apoi gândește-te la școală și la carieră. Au existat semne că ai potențial, dar te-ai pierdut pe drum pentru că nu ai fost sprijinit. Ce reacții au avut părinții tăi și persoanele apropiate la eșecurile și reușitele tale? Au fost critici? sau încurajatori. În copilărie aveai obiceiul să începi sarcini, să apoi să le abandonezi fără să le finalizezi, ai evitat să-ți asumi provocări, apoi mergi mai departe la carieră. Ți-a fost frică să îți asumi mai multe responsabilități, să iei inițiative sau să solici o mărire de salariu? Nu ai reușit să-ți asumi disciplina necesară pentru a te pregăti corespunzător Să a dezvolta abilități pentru a obține anumite calificări? Rămâi într-un loc de muncă unde te simți neîmplinit doar pentru că ți este teamă că nu vei găsi un alt loc mai bun? Analizează aceste tipar. Este posibil ca eșecurile tale să fie consecința tendinței de evitare și nu a unei deficiențe intelectuale sau a incompetenței. În cazul în care sentimentul de eșec este mai intens, este necesară o abordare mai profundă și asta putem face dacă ne întoarcem în copilărie și ne regăsim copilul interior. Să stai să-ți amintești cum te-ai simțit când ai fost criticat, umilit sau comparat sau descurajat și să ajungi copilul interior să înțeleagă că nu a fost tratat corect. Acest lucru este adesea foarte dureros, de aceea recomandarea mea ar fi să lucrați cu un psihoterapeut în direcția aceasta care vă poate susține și vă poate ajunge Ajuta să gestionați emoțiile dureroase pe care le-ați acumulat în copilărie și care încă vă afectează la maturitate.
3: Este recomandat să ne centrăm pe ceea ce stă în puterea noastră și să revenim asupra lor îmbunătățindu-le Ajustate la rolul pe care îl avem în această situație sau relație, și acceptarea a ceea ce ține de alte persoane sau de alte aspecte ale situației. Ce putem face pentru a ne ajuta în situațiile de viață care stimulează în noi percepția unui așec? Ei bine, um, ar fi indicat să revii asupra ceea ce a funcționat. Asta te poate debloca și ajuta să ai noi perspective asupra situației. Negarea eșecului te privează de beneficiul analizei și a învățării de noi strategii și abilități de gestionare a situațiilor de viață. Și în plus, rămâne înregistrat în mintea ta ca și pierdere, tocmai pentru că nu ai extras de acolo resursele ce pot constitui pilon de rezistență pentru tine în viitor. Asuma-ți doar contribuția ta, extrage micile reușite, momentele funcționale și valorifică încercările și abilitățile tale adecvate. Dacă situația permite, revină asupra ei, pregătit din perspectiva celui dornic și curios să încerce noi abordări și poate colaborând diferit cu oamenii din jur. Dacă în mod real nu mai putem avea niciun rol sau aport în acea situație sănătos și benefic, ne este să înregistrăm această experiență ca făcând parte din creșterea noastră, să luăm cu noi mai departe lecțiile necesare și să dăm drumul situației cu acceptare și recunoscând că am făcut tot ce am știut și am putut mai bine. A rămân agățați doar de percepția eșecului ne consumă toată energia necesară de a ne implica în experiențe noi de viață, care reprezintă singurul teren fertil schimbării și evoluției de asemenea ajută să fac distinția între discursul emoțional interior și analiza ceea ce pot face în mod um, concret în urma acestei experiențe. Ai grijă la dialogul negativ care distorsionează imaginea despre sine și aici putem să identificăm cu aparțin aparțin drept acele voci critice interioare pe care le ascult în mod repetat, și să legem independent de ele în favoarea noastră de data aceasta, ca adult identific și împărtășesc experiența în sine de-a lungul derulării acesteia fără a o eticheta drept eșec neapărat, ce enumerând încercările, strategiile abordate și ce pot lua cu mine util pe mai departe. Creierul nostru are minunată funcție denumită neuroplasticitate pe care o putem folosi în beneficiul nostru în felul următor. Îi creez o primă experiență despre eșec, pe care o procesez diferit și o interpretez corespunzător de data aceasta, evidenții în reușitele și lecțiile pe care le pot extrage din ea. Cândva, cineva a creat pentru noi un tipar, Vestea bună este că eu ca adult, odată ce conștientizez acel tipar, pot alege dacă îl iau cu mine mai departe, îmi este el benefic sau îl înapoiesc cu respect a aparținătorului de drept și îmi formez convingeri și obiceiuri noi, mult mai sănătoase, mult mai benefice mie. da. Îmi va lua timp, voi avea de lucru, de exersat, asemenea unui copil, de verificat cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi va fi și greu uneori, însă abilitatea noastră de a învăța experiențial este înascută și nu o pierdem decât la finalul vieții.